0: Ich bin's Yvonne Schiller, Host dieser Show und Gründerin von MED Online Training. Ich gebe dir Tipps, was du nach einer Sportverletzung alles machen kannst, um den Heilungsprozess zu beschleunigen und unterstütze dich beim Wiedereinstieg in dein sportartspezifisches Training. Lass uns gemeinsam starten. Eine neue Folge zum Thema Knieverletzungen heute. Schön, dass ihr reinhört. Ähm, Heute geht es um Meniskusverletzungen. Der dritte Teil von den Knieverletzungen. Ja, Meniskusverletzungen sind eine der häufigsten Knieverletzungen, die es gibt. Ähm, Es ist auch häufig so, dass ein Meniskus äh, in Verbindung mit anderen Verletzungen am Kniegelenk äh, kaputt geht oder sich verletzt wie zum Beispiel um, Unhappy Triad. Vielleicht hattest du das sogar schon mal, ich hoffe nicht. Unhappy Triad heißt, es äh, gibt eine Innenmeniskusverletzung, eine Innenbandverletzung und eine, ein Vo- eine Verletzung des vorderen Kreuzwands, also einen Riss des vorderen Kreuzwands. Und ja, Meniskusverletzungen treten. Aus verschiedenen Gründen aus. Also natürlich so der klassische Grund ist, dass man sich beim Sport das Knie verdreht. Meistens gibt es da eine recht hohe Krafteinwirkung beim Verdrehen des Knies. Also entweder beim Skifahren oder beim Fußball. Und die zweite Möglichkeit, äh, warum so ein Meniskus kaputt gehen kann, also ein Riss, bekommt äh, kann auch eine hohe Belastung an sich sein also ja leider auch bei übergewicht, wenn man ähm, über jahre zu viel Gewicht mit sich herumträgt, dann ja es ist einfach ein, ein, ein Risiko, dass dann halt der meniskus auch irgendwann ermüdet und äh, dadurch schneller abgenutzt wird und ja, die ja, beispielsweise auch bei irgendwelchen Arbeiten wie äh, ein Fliesenleger, der jetzt äh, im K- beim Knien, also ständig rumkniet, der hat auch eine unglaubliche Belastung auf dem Kniegelenk und das verträgt der Meniskus auch nicht so gut. Und die letzte große Sache, warum ein Meniskus äh, eine Verletzung aufweist oder, oder reißt, einreißt, wäre das halt wirklich das Alter auch, also durch die Abnutzung aufgrund des Alters. Umso älter man wird, umso schlechter ähm, sind die Strukturen von so einem Meniskus und dadurch kann der natürlich auch reißen. Jetzt komme ich mal zu dem äh, anatomischen Teil. Was sind eigentlich Menisken? Also ein Meniskus... Das sind so halbmondförmige ja, Knorpelscheiben, kann man dazu sagen, im Kniegelenk. Die liegen auf der äh, Gelenkfläche des Schienbeins auf. Und diese Knorpelscheiben, die bestehen zu einem Drittel aus so, äh, Kollagenfasern, also das sind solche bin- feste Bindegewebsfasern und zu so zwei Drittel Wasser. Das heißt die sind recht, ähm, ja wie soll man sagen, so ein bisschen, äh, kann man sich vielleicht vorstellen vom Material wie so Silikon, ja, und die äh, puffern natürlich das Knie ab. Also es, das heißt, die haben, die weisen eine unglaublich hohe Elastizität auf und haben eine, auch eine stoßdämpfende Eigenschaft demnach. Sprich, also ohne Meniskus wäre der Druck im Kniegelenk sechsmal höher ähm, auf die Gelenkfläche. Also sprich, die sind wirklich unsere absoluten Stoßdämpfer im Kniegelenk. Die äh, Innenmenisken, also es gibt einen Innenmeniskus, einen Außenmeniskus, diese halbmondförmigen Knorpelscheiben, Und der innenliegende Meniskus, der ist wesentlich ähm, öfter betroffen, äh, was Verletzungen angeht. Und das liegt eigentlich daran, dass der Innenmeniskus mit der Gelenkkapsel verwachsen ist und dadurch auch bei einer Drehung viel, viel schneller kaputt geht. Also Innenmeniskus ist viel häufiger betroffen als der Außenmeniskus. Und der Außenmeniskus, der verzeiht da ein bisschen mehr, solche Drehbewegungen und ist eigentlich auch noch ein bisschen beweglicher, elastischer als der Innenmeniskus. Was macht denn äh, diese Menisken noch? Also außer, dass sie so Stoßdämpfer sind, die sorgen auch für unsere Knorpelgesundheit im Kniegelenk, weil dadurch natürlich auch äh, der Knorpel geschont wird und und weil die ja oben drauf liegen auf unserem Knorpel und die Belastung auf den Knorpel dann nicht so hoch ist und die Betten so richtig, also die bilden so richtig, ähm, ja wie soll man sagen, so eine Art Kuhle, so eine Art Wanne, wo schön diese äh, runden Formen des ähm, Oberschenkelknochens so drin liegen und sich da... Praktisch, wenn man das Kniegelenk beugt und streckt, kann dieser Oberschenkelknochen da drin schön rollen und gleiten und das sorgt natürlich auch für eine unglaublich gute Stabilität, also das, das ist wie so ein bisschen eine Vergrößerung so unserer Gelenkfläche ähm, und eine Stabilität, also dass das geführt ist, das Gelenk. Ja. Interessanterweise sind auch Männer doppelt so oft betroffen mit Meniskusverletzungen als Frauen. Woran das tatsächlich liegt, weiß ich nicht, vielleicht sind die draufgängerischer <lacht> als die Frauen und haben eher mal ähm, ja, solche Dreh, Drehverletzungen weil eben mit Fußball. Das ist ja auch doch eher ein, ein, ein Männersport, ähm, Natürlich spielen die Frauen auch Fußball, aber es ist nach wie vor so, dass eben doch eher die Jungs und die Männer Fußball spielen. ähm, Und vielleicht daher rührt dann auch diese Statistik, dass die Männer doppelt so oft betroffen sind. Ja, ähm, es gibt eben verschiedene... Ja, sag ich jetzt mal, Verletzungsarten noch. Es gibt eben die akute Verletzung und natürlich auch so, ich sag jetzt mal, chronische, also chronisch vielleicht ein bisschen falsch ausgedrückt, sondern so diese schleichende, eintretende Verletzung, also dass dieser Knorpel, ähm, diese Knorpelscheibe, also der Meniskus nicht so von jetzt auf gleich abreißt oder kaputt geht, sondern dass dieser Knorpel auch so ganz langsam immer mehr sich aufdröselt, ähm, diese Knorpelscheibe natürlich, der Meniskus, dass die sich so aufdröselt und dadurch irgendwann ein Riss entsteht durch diese Möglichkeiten, die ich vorher schon genannt habe, also durch die Abnutzung oder eben durch eine Überbelastung. Ja, mal kurz zur akuten Verletzung, also wenn man sich gerade akut ähm, durch ein bestimmtes Ereignis wie zum Beispiel ähm, beim Skifahren, das Knie verdreht, dann kommt es eigentlich immer, was sind denn die Symptome dann, dann kommt es eigentlich immer zu einem recht stechenden Schmerz, also das schießt wirklich ein und man hat häufig auch so ein Knackgeräusch, hört man und es bleibt auch oft, also bei vielen, die einen Schaden haben, einen Meniskus, ähm, Riss haben, kann sein, dass die wirklich ja, wie so ein Knacken, so ein knackendes Geräusch haben, jedes Mal, wenn sie das Bein beugen und strecken. Und vor allem, es kommt zu einer Blockade, also es geht gar nicht richtig zu beugen und zu strecken. Also diese ähm, Bewegung bis zum Ende, sowohl in die Streckung als auch in die Beugung, ist meist nicht mehr vollständig möglich und natürlich die Instabilität, also wenn der Meniskus richtig abreißt, dann kann es auch sein, dass eben diese Stabilität, wo ich vorher schon genannt habe, nicht mehr gewährleistet wird und dann man das Gefühl hat, dass es instabil wird. Ja, ähm, ich kann noch so aus meiner Erfahrung sagen, dass man äh, Menisken, also Menisken, die kaputt sind, kann man eigentlich auch ganz gut, je nachdem, es gerade der Innen- oder Außenmeniskus, wenn das das Vorderhorn ist, so nennt man das auch, also vorne, unterhalb von der Kniescheibe, kann man da auch am Gelenkspalt das manchmal ganz gut tasten, wenn man da reindrückt, dass das weh tut. Ähm, hinten ist eher schwierig, weil Bei dem Hinterhorn, da haben wir einfach zu viele ähm, Muskeln, die da über den Gelenkspalt drüber ziehen, da kann man das nicht so gut erkennen. Und es gibt dann auch die Möglichkeit mit einem Test, ähm, indem man äh, praktisch in einer leichten Beugung den Unterschenkel nach innen rotiert und dann das Knie noch mehr in die Beugung bringt kann man testen, ob es sich um ein oder eben ja, also in die Außenrotation, also nach außen dreht, kann man eben testen, ob der Meniskus ähm, innen oder außen eventuell verletzt ist. Das kann man so ganz gut erstmal abklären und also das sollte eigentlich ein guter Physiotherapeut können und dann kann man eben natürlich, wenn da, wenn das jetzt positiv ist der Test, also dass da jemand a- sehr starke akute Schmerzen hat, dann kann man natürlich, ähm, ja, oder kann man muss man auf jeden Fall das auch mal noch abklären beim Arzt und sollte da dann auch mal ein MRI, also ähm, eine Magnetfeldresonanztomographie machen lassen oder MRT je nachdem. Ähm, wo ihr seid, bei manchen heißt MAI, bei den anderen MRT, ja, äh, um abzuklären, ob jetzt dieser Meniskus äh, angerissen ist oder gerissen ist. Es gibt auch verschiedene Arten von äh, Rissen, also alles Mögliche, also dass das Hinterhorn ab- angerissen ist, abgerissen ist, das Vorderhorn, dass es einen Korbhenkelriss gibt, also in der Mitte so durch. Ähm, es gibt... Äh, Horizontalrisse, es gibt alle mögliche Risse. Entscheidend ist dann auch noch, wo reißt denn der Meniskus? Also die Außenseite, der äußere Rand von diesem halbmondförmigen Meniskus, der äußere Rand, der ist meistens sehr, sehr gut äh, durchblutet und der innere Anteil, also in das Kniegelenk rein, dieser Teil der ist nicht so gut durchblutet und das ist immer schlecht, wenn es da gerissen ist, dann kommt man einer Operation ähm, ja nicht so gut, äh, also kann man schlecht vermeiden, insofern, dass das nicht mehr ähm, zusammenwächst. Man hat, wenn es kleine Risse sind, hat man, wenn es jetzt gerade im Außenbereich ist, oft die Chance, dass das wieder zusammenheilt und es kommt natürlich auch ein bisschen aufs Alter an. Umso jünger jemand ist, umso besser heilt es dann auch wieder, also ich sage jetzt mal jünger, ähm, ja unter 30, aber wenn man es wirklich in einer sehr gut durchbluteten Stelle da einen Einriss hat, dann kann es auch sein, dass der Arzt dann empfiehlt, man lässt es mal und ähm, schaut, ob sich der Meniskus bei kleinen Rissen auch tatsächlich wieder erholt und auch wieder zusammenwächst und da macht man dann gar nichts. Also operativ macht man da nichts und äh, manchmal gibt es auch jetzt Möglichkeiten, dass dass man vielleicht gar nicht so große Probleme hat und sagt, ich habe eigentlich gar nicht groß Schmerzen, ich habe auch kaum Bewegungseinschränkungen, das gibt es auch manchmal, da lässt man das natürlich auch. Also das muss man dann nicht forcieren, dass man da um jeden Preis operiert, aber ähm, ja, Wenn es halt wirklich so ist, dass es zu einer Blockade kommt, das heißt auch wirklich so ein Teil des Meniskus dann hinten eingeklemmt wird, dann kann es natürlich auch irgendwann zu einer Entzündung kommen und das ist sehr, sehr unangenehm und ja lästig und wenn man auch eine große Instabilität hat, muss man irgendwas machen. Früher hatte man wirklich gerade den ganzen Meniskus rausoperiert, das macht man heute gar nicht mehr, weil... Natürlich, ähm, es zu einem absoluten Ungleichgewicht kommt. Also stellt stell dir mal vor, du hättest jetzt der Innenmeniskus wäre weg, dann äh, hätte, würde dir ja praktisch da ein Teil fehlen und dann hättest du eine, ja, wäre deine Beinachse verschoben und die, ähm, wie soll man sagen, also der Druck natürlich auf diesen Knorpel wäre immens hoch oder, oder war dann auch da immens hoch. Bei den Leuten, wo wir das gemacht hatten, die hatten dann halt unheimlich schnell auch Arthrose in, auf dieser Gelenkfläche an der Seite und hatten dann gerade das nächste Problem am Hals. <lacht> ja, deswegen, äh, das muss wirklich gut überlegt sein. Und ja, was kann man denn machen, wenn man jetzt wirklich so einen Meniskusriss hat? Äh, ja, so die allerersten Akutphase, also so die ersten Tage ist schon gut, man... Versucht mal das Knie auch etwas ruhig zu stellen mit einer Bewegungsschiene, dass man eben ähm, nicht äh, maximal in die Beugung kommt und vielleicht auch nicht maximal in die Streckung, dass sich das mal ein bisschen beruhigen kann, das ganze Gebiet. Und dann geben halt die Ärzte häufig auch ein bisschen entzündungshemmende Medikamente, was auch nicht so schlecht ist, einfach um auch den Schmerz mal runterzubringen. Und dann ganz viel abschwellende Maßnahmen sind sehr positiv. Also, dass man ähm, beispiel in der Physiotherapie Lymphdrainage macht und dass man das Bein hochlagert und dass man da mal ähm, kühlt. Das sind alles Maßnahmen, die dann auch ähm, für eine, einen schnelleren Heilungsverlauf sorgt. Ja, ähm, wenn jetzt nicht operiert wird, also sowohl als auch, wenn operiert wird oder auch nicht, aber man kann natürlich ähm, auch total konservativ sowas behandeln, ähm, dann ist auf jeden Fall äh, Training angesagt, also äh, eine gute Physiotherapie erstmal eben die Lymphdrainage zu machen und wenn das dann so ein bisschen abgeschwollen ist, dass man wirklich sofort anfängt die Muskulatur zu kräftigen und der Sinn dahinter ist, dass man die Stabilität wiederherstellt. Umso besser die Stabilität der Beinachse auch wieder wird umso schneller ähm, wird sich das Gebiet auch erholen und man kann das dann ganz gut ausgleichen. Häufig ähm, passt einfach auch da die die Kraft nicht bei vielen und dann ist das A und O wirklich die Muskulatur ähm, sinnvoll aufzutrainieren und nicht zu übertreiben, sondern einfach in einem guten Rhythmus das zu steigern und dann äh, dadurch natürlich eine äh, stabile Beinachse wieder zu bekommen ja, das zum Thema Meniskusschaden Ähm, ich hoffe äh, du konntest äh, alles mitnehmen und folgen was ich jetzt gerade erzählt habe falls du noch Fragen hast dann äh, her damit Schreib mir einfach eine E-Mail auf med.onlinetraining.gmail.com oder auf info@onephysio.ch. Ich freue mich über deine Rückmeldung, über deine Fragen und äh, sonst kannst du mich auch gerne auf Instagram unter matt-onlinetraining finden und dir da auch immer mal wieder Tipps anschauen zum Thema Knieverletzung. Ich wünsche dir noch einen ganz tollen Tag und bis ganz bald.